0: Genau. Äh, Entschuldigung, ich habe keine Aussetzer. Okay, normalerweise ist es so, dass ich immer mit Anfang erst mich vorstelle, aber ihr kennt mich ja schon. Ne? Also Ihr wart ja, glaube ich, alle, ihr musstet alle auf dem Vorstellungsgottesdienst sein. Oder gab es irgendjemanden, der nicht auf dem Konfirmanten-Vorstellungsgottesdienst war? Von den Konfirmanten? Du? Ihr? Okay, gut. Also für, ich bin Ferry, ich, ich komme aus Wermelskirchen, verheiratet, zwei Kinder, aber es ist kleiner als ihr. Und äh, genau, und ich bin ständig hier auf Konfi-Freizeiten mit äh, Halveranern. Genau, ähm, für die, die also die Predigt auf dem Vorstellungsgottesdienst nicht gehört haben, da geht es um Bernd und Bernd, der Gott sucht. Also Bernd ist ein Eunuch und sucht Gott. Und äh, klingt ein bisschen komisch, wenn ihr das wissen wollt. Ich kann euch die Predigt gerne nochmal halten, irgendwie in einer stillen Minute. Oder ihr könnt euch die vielleicht auch einfach anhören. Die habe ich irgendwo, die gibt es im Internet. Ne? Genau. YouTube, genau. Also, also wenn ich zwischendurch von Bernd reden sollte oder so, dann wisst ihr, dass das die alte Predigt ist, aber ist auch egal. Ne? Ähm, genau. Für die anderen, was war auch die Kontrollfrage, wer aufgepasst hat, habe ich extra eingestreut. Wie sollt ihr mich anreden? Du, genau. Okay, also ein paar haben aufgepasst. Ja, das ist schon mal super. Ähm, genau, also ich möchte auch unbedingt, egal wie alt ich aussehe ähm, äh, und ich bin, äh, bitte sag du zu mir, okay, weil ich... Ich fühle mich eigentlich gar nicht so, wie ich aussehe. <lacht> genau. Was heute oder diese Konfi-Freizeit besonders ist, ähm, normalerweise machen wir das ja immer in Nüttern, einer holländischen Grenze und dann immer so zum Jahreswechsel, also so im Januar. Und da ist einfach immer scheiß Wetter und kalt. Gerade stand ich hinten im, im Freien mit Christoph und wir haben noch kurz gebetet und ich dachte so, oh, ist das schön warm hier. Also es ist schon was Besonderes zur Osterzeit, eine Konfi-Freizeit zu halten, gefällt mir persönlich ganz gut. Und weil jetzt schon mal Ostern ist, also letztes Wochenende war Ostern, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, Ostern? Also vor ein paar Tagen, habe ich gedacht... Warum nicht einfach mal eine Osterpredigt halten? Wer von euch war am Sonntag nicht im Gottesdienst in Halfa? Für euch ist jetzt eine Osterpredigt. dran. Ihr kommt nicht drum herum. Okay, gut. Kurze Frage, was, was feiern wir eigentlich Ostern? Also Karfreitag, ist ja, da geht das ja los. Karfreitag, ja? Einfach mal reinrufen. Kreuzigung, von wem? Jesus, okay. Ostern, Auferstehung. Yes, sehr gut. Okay, das ist so eigentlich das krasseste Fest in der Christenheit. Also Weihnachten ist schon ganz nicht ohne, aber Ostern ist eigentlich noch ein obendrauf. Also Ostern ist echt super. Und äh, da der Ostern gerade erst war, also wir feiern das, ja, ne, habe ich gedacht, ich bringe einfach mal eine Stelle mit. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen, Johannes 20, ab Vers 1. Ähm, da schreibt Johannes in seinem Evangelium diese Ostergeschichte. Okay, am ersten Tag der neuen Woche, also es ist der Sonntag bei denen, morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Da lief sie zu Simon, Petrus und Johannes und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und Johannes auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber Johannes war schneller als Petrus, er das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leichenbinden da aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leichenbinden da und sah auch das Tuch, das man dem Toten und den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch Johannes ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Strift stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Maria blieb aber draußen vor dem Grab stehen und weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, Erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, bitte sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief Rabuni, das heißt so viel wie Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er ihr gesagt hatte. In diese krasse Geschichte möchte ich heute mal mit euch reingucken und will da so ein, zwei spannende Dinge betrachten. Wir haben gerade schon gesagt, Jesus stirbt Karfreitag am Kreuz. Er wird hingerichtet. Eine Kreuzigung ist eine ziemlich üble Geschichte, also da wird man halt an ein Kreuz, eigentlich gebunden, er wird sogar noch an ein Kreuz festgenagelt, wird dann, hängt dann jetzt da und durch sein eigenes Körpergewicht erstickt man langsam und schmerzvoll. Ist also keine wirklich schöne Geschichte. Und äh, er stirbt da und das Spannende ist, er wird hingerichtet, das ist so die härteste Todesstrafe, die die Römer damals kannten. Also das wurde nur den krassesten Verbrechern sozusagen, so also irgendwelchen Revoluzern und so, politischen Leuten wurde das irgendwie angetan, aber er hat eigentlich gar nichts falsch gemacht, er hat irgendwie nichts verbrochen. Das Einzige, was er gesagt hat, er behauptet, der Sohn Gottes zu sein und die damals jüdischen Führer wollten ihn deshalb loswerden, weil sie dachten, er wäre ein Irrlehrer, er wäre jemand, der das Volk irgendwie irgendwie verführt, aber sie ähm, glaubten nicht, dass er der Sohn Gottes war. Er ist hingerichtet, es ist auch sicher, dass er tot ist, ein, ein römischer Soldat spießt ihm noch so hier in die Seite und da läuft dann so das, was da so im Körper drin ist, die Körpersäfte laufen raus, man ist es ist eindeutig klar, er ist tot, man lässt ihn dort noch eine Zeit lang hängen, abends, also wird, wir werden die Römer gebeten, dass man ihn abhängen kann, damit er nicht über Nacht da hängen muss und er wird in ein Grab gebracht. Und das Grab ist damals oder heute zum Teil noch, anders wie bei uns üblich so ein Loch im Boden mit einem Holzsack, sondern damals war das halt so, dass es meistens eine in Stein gehauene Höhle war, wo dann der Leichnam in Tücher eingewickelt, reingelegt wird und dann wird dieses Grab verschlossen, meistens durch einen sehr schweren Stein. Dieser riesige Stein wird jetzt davor gerollt, er liegt da drin, den kann man einfach so nicht auch einfach beiseite rollen und es werden auch noch römische Soldaten zur Bewachung von diesem Grab davor gestellt. Also, einfach damit die Römer sicher sind, dass dieser Leichnam auch wirklich da bleibt, wo er ist. Und die Jünger kriegen das natürlich auch mit und ihre Hoffnung ist zerstört. Denn man hat ja gehofft, dass er wirklich, er ist der Messias, der, der, auf den alle, der Retter, auf den alle gewartet haben. Und äh, sie hatten jetzt gehofft, dass der jetzt endlich wieder die römischen Besatzer los wird und dass, dass das jüdische Volk endlich mit ihrem Gott zusammen richtig cool leben kann. Und jetzt ist der plötzlich weg. Es gab früher viele äh, Leute, die aufgetreten sind und behauptet haben, sie waren der Messias oder so, aber die sind dann irgendwann halt alle irgendwie gestorben und verschwunden und das war's. und plötzlich bei dem hier auch und jahrelang sind die mit dem gegangen und haben gemerkt, wie viel Vollmacht er hatte, wie viel Autorität, aber plötzlich ist er tot und irgendwie jede Hoffnung ist zerstört und man weiß nicht weiter. Und Ostermorgen, als es noch dunkel ist, ganz dunkel, morgens früh, Maria geht zum Grab. Ich glaube, sie will dort Jesus nochmal salben, sie will dort trauern und sie kommt dahin und die Soldaten sind nicht da. Also römische Soldaten, das sind taffe Typen, die hauen nicht einfach ab in ihrer Schicht. Die, die machen Alles, was sie machen, ist, ist gut, die kann man da auch nicht wegscheuchen, aber sie sind nicht mehr da. Und dieser riesige Stein ist weg. Und das Grab ist leer. Und das ist schon total irre. Irgendwas ganz Komisches ist da passiert. Und sie läuft zu den Jüngern, berichtet ihnen das. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Also sie glaubt jetzt einfach, hier hat irgendjemand Jesus geklaut. Also den Leichnam. Und die beiden laufen zum Grab. Erreichen das Grab. Der Stein ist weg. Auch sie sehen, okay, die Römer sind nicht da. Und sie untersuchen das Ganze. Sie sind auch skeptisch. Also was ist da passiert? Und es sieht ja wirklich so aus, man sieht jetzt doch diese Tücher da liegen und die, die Stelle, wo er hingelegt wurde, aber die Tücher sind zusammengelegt, liegen da rum und der Leichnam ist verschwunden. Als hätte ihn jemand ausgewickelt und weggenommen. Und ich glaube, der erste Gedanke muss sein, irgendwelche Grabräuber. Irgendwas Fieses ist hier passiert. Und vor allem, warum sind die Römer weg? Also die müssten das doch mitgekriegt haben, die Bewacher. Und spannend ist, dass Johannes, der ja selber dort vor Ort ist, ja dann das auch schreibt später. Und er sagt ja, Johannes sah alles und er glaubte. Nach der Schrift stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstanden stehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er, als er den Bericht dann hintergeschrieben geschrieben hat, dass das irgendwie, glaube ich, eine Zeit gedauert hat. An dort vor Ort, ich weiß gar nicht, ob er sofort, ach ja, Jesus, klar, der hat doch gesagt, ich werde wieder auferstehen. Ich bin mir da nicht sicher. Erst einmal wissen die nicht genau, was hier los ist und sie gehen einfach wieder nach Hause. Sie gehen wieder und Maria bleibt alleine, traurig, verloren am Grab und sie weint. Und diese Maria ist halt auch eine ganz besondere Person. Maria Magdalena oder Maria von Magdala, ähm, wer ist diese Frau eigentlich? Es ist eine, vermutlich eine Prostituierte gewesen, die Jesus irgendwie in seinem Dienst kennengelernt hat. Jesus hat ihr geholfen sie muss wohl irgendwie von Dämonen besessen gewesen sein und steht in Lukas 8, sieben Dämonen hat Jesus ausgetrieben, sodass sie dann endlich wieder frei war. Und seitdem ist sie Jesus nachgefolgt als, als Jünger, oder ja, Jünger, weiß ich nicht, als, als Jünger, kann man auch als weiblicher Jünger, als Nachfolger. Keine Ahnung, genau, als Jüngerin. Ähm, keine Ahnung. Jüngerin, Jüngerin, also als, als, als Nachfolger, als Anhänger Jesu. Ich glaube, dass das die Maria auch ist, die Jesus die Füße geölt hat. Es gab eine Stelle, wo, wo jemand Jesus die Füße gesalbt hat und, und, und ich glaube, die stand ihm total nah. Also Das waren, glaube ich, Freunde. Die waren, waren eng befreundet und ich glaube, sie war wirklich, wirklich traurig über den Verlust. Und dann steht da, während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Und an der Stelle, wo sie den Leib Jesus gelegen hatte, also den hat sie ja mit dahin gelegt. Sie war, sie war, bei, der, war bei der Kreuzigung dabei. Sie hat geholfen, den mit da reinzulegen. Da sitzen nur plötzlich zwei Engel, weiß gekleidet. Ich weiß nicht, wie diese Engel aussahen. Also ich meine, weiß gekleidete Typen, Engel offensichtlich. Und fragen, hey, warum weinst du, liebe Frau? Eine total schräge Szene. Und sie antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen. Also sie glaubt halt auch an diese Grabräuber. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Und dann steht Jesus hinter ihr und sie fragt sie, wen suchst du? Und sie erkennt ihn nicht und denkt, es wäre der Gärtner. Also, das ist total eine merkwürdige Geschichte. Also, ich meine, die Engel sind schon ziemlich ungewöhnlich. Ne? Also, wenn du jetzt zwei Engel plötzlich, gerade du guckst in das Grab rein, da ist keiner drin. Du guckst noch mal ins Grab, sitzen da zwei leuchtende, weiß gekleidete Gestalten. Ne? Das ist schon strange. Aber sie, sie reagiert doch nicht drauf. Und dann plötzlich, oh, da ist der Jesus hinter ihr und sie denkt, es ist der Gärtner. Da fragt man sich, hatte Jesus irgendwie einen anderen Kragen hochgestellt, Sonnenbrille auf oder so? Glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube die, genau er hatte die Gärtnermaske aufgesetzt. Nein, ich glaube, die Frau war einfach so tief traurig, so überwältigt, so mit Tränen in den Augen. Die hatte einen Tunnelblick. Und die ist total überwältigt von der Situation und, und, und erkennt ihn einfach nicht. Sie, sie, sie ist einfach überfordert. Und dann passiert was ganz Bemerkenswertes. Jesus spricht sie an. Er sagt, Maria. Und in dem Moment erkennt sie ihn. In dem Moment sagt sie, Meister, Jesus, hey, du bist es. Sie erkennt ihn. Er ist auferstanden, er lebt. Der Tunnelblick ist vorbei. Und Jesus sagt zu ihr, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und sie geht rüber zu den Jüngern und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Und das ist das Wichtigste, was ich, das ist der erste wichtige Punkt, den ich hier festhalten möchte. Jesus lebt. Er ist auferstanden, egal wie durchgeknallt das klingt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Die Jünger glauben das erst nicht und die überprüfen alles und gehen sogar wieder. Maria hat, wie gesagt, den Tod gesehen. Die hat gesehen, wie er gestorben ist am Kreuz. Die hat gesehen, wie der tote Körper in das Grab gelegt wurde. Der Tod ist auch gut dokumentiert. Also es gibt viele jüdische Quellen, die das beschreiben. Es gibt in der Bibel mehrere Stellen, die das beschreiben. Und auch römische Schreiber, die ganz klar dieses dokumentieren. Jesus ist gestorben. Jesus ist tot. Jesus ist begraben. Aber Jesus ist auch auferstanden. Und auch das ist dokumentiert. Jesus erscheint in den nächsten Tagen ganz vielen. Maria war hier die erste, die erste, die, der erscheint. Am See Tiberias erscheint er dem Petrus. Die Emmaus-Jünger, zwei Jünger gehen irgendwie auf einen Weg Richtung Emmaus und er geht mit ihnen eine Strecke und sie erkennen ihn. Den Jüngern erscheint er bei einem gemeinsamen Abendessen. Thomas darf seine Hände in die Wundmale legen, wo die Nägel reingeschlagen wurden. Ähm, vor, bevor er zum Himmel auffährt, spricht er noch zu den Jüngern. Also es gibt ganz viele Momente, wo er wirklich vor vielen Zeugen aufgetaucht ist. Und es ist sicher dokumentiert. Und normalerweise sagt man immer, wenn einer irgendwas behauptet, dann kannst du, dann kannst du es glauben oder nicht. Aber wenn viele Leute unabhängig voneinander das Gleiche sagen... Also Zeuge sind, daher kommt übrigens der Ausdruck Zeugnis geben. Ne? Also ich bin Zeuge, ich habe etwas gesehen, ich habe etwas erlebt. Das ist das, warum Christen sagen, sie geben Zeugnis. Klingt nur halt so, dass es nur Christen kennen. Aber eigentlich, ein Richter würde es sofort erkennen. Ne? Ein Zeuge gibt Zeugnis. Und ähm, es ist sicher dokumentiert. Wir reden, wenn wir hier von Jesus erzählen, reden wir nicht von irgendeinem toten Gott, einem Gehirngespinst, Gedankengespinst oder irgendeiner theoretischen Sache oder jemand, der nur noch im Himmel lebt oder sowas, sondern wir reden von einem lebendigen, auferstandenen, greifbaren Jesus. Jesus lebt auch heute und nicht nur theoretisch. Das ist die erste Sache, die ich euch mitgebe. Die zweite Sache, lasst uns mal betrachten, wie Maria hier Jesus begegnet und, und, und wiedererkennt. Jesus hat den Tod gerade überwunden. Er ist gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Tada, jetzt ist er da. Und eigentlich würde man doch sagen so, Jesus taucht auf und sagt, Hey, ich bin's. Ich bin's, Maria. Erkennst du mich nicht? Ich, Jesus, hier, da. Aber macht er nicht. Es ist sein Siegestag, aber er guckt nicht auf sich, sondern er spricht sie an und sagt, Maria... Er spricht sie an, sie im Fokus. Er sieht, wie zerstört sie ist, wie traurig sie ist, wie verzweifelt sie ist, dass sie keine Hoffnung hat. Und er nimmt sich an diesem Siegestag, an seinem Siegestag, Zeit für sie. Und sie erkennt diese liebevolle Stimme, die sie auch früher schon gehört hat. Und das ist das, was Jesus ausmacht. Jesus sagt ihr im Endeffekt mit diesem Wort Maria, ich kenne dich. Ich rufe dich bei deinem Namen ich weiß, wer du bist und daran erkennt sie ihn. Und für die, die die letzte Predigt von mir schon gehört haben und nicht nachhören müssen als Hausaufgabe, <lacht> das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie bei Bernd, unserem finanzbegabten Eunuchen aus Äthiopien. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, auch der sucht Gott und Gott nimmt sich ganz persönlich Zeit für ihn. Auf diesem Weg zurück, als Philippus ihm das Wort auslegt. Es ist eine persönliche Beziehung. Und auch hier, Jesus begegnet Maria ganz persönlich. Jesus will nicht einfach irgendwie der theoretische große Chef bleiben, irgendwie, dem man nachfolgt, sondern er möchte dir persönlich begegnen. Er möchte, er kennt dich, er sieht dich und er möchte dir begegnen. Und ich finde das bei dem Namen eine ganz spannende Geschichte. Im Hebräischen steht der Name immer für die Person. Also Namen, der Name einer Person hat viel Bedeutung und wenn, wenn Gott sagt, ich kenne dich, also wenn Jesus sagt zum Beispiel Maria, dann sieht er sie als Person, so ich kenne dich, ich habe dich bei deinem Namen genannt. Ähm Jesaja 43 sagt Gott, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieses bei deinem Namen rufen ist ist, ist etwas ganz Besonderes. Und ich kenne eure Namen alle nicht, ich kenne so teilweise von den Mitarbeitern die Namen, ich komme mal durcheinander, ich bin da schlecht drin. Jesus kennt die aber, Jesus kennt dich ganz genau. Jesus kennt dich Christoph und Jesus kennt dich Bacon und Jesus kennt dich äh, Timo, äh, Matthias. ein paar kenne ich. ich. Jesus kennt dich und er ruft dich, dich persönlich bei deinem Namen. Und die dritte Sache, die mir wichtig ist an der Sache, an der Stelle. Jesus sagt zu ihr, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus benutzt hier das erste Mal eine andere Wortwahl. Er spricht die Jünger nicht mehr als Jünger an, sondern als meine Brüder. Es ist nicht abgefahren, Jesus ist plötzlich Bruder von denen, die ihm nachgefolgt sind. Eigentlich, wenn ich an Gott glaube, dann ist Jesus auch mein Bruder und er nennt mich Bruder. Und er sagt hier zu eurem Vater, er hat es uns immer gesprochen, ich spreche, ich gehe zu meinem Vater. Also er spricht immer Gott als den Vater an, aber er sagt jetzt zu eurem Gott, zu eurem Vater. Man merkt, hier ist etwas anders geworden nach Ostern. Früher haben die an ihn geglaubt und dadurch, durch seinen Tod und seine Auferstehung, werden sie jetzt Brüder. Und Gott wird ihr Vater. Und an dieser Stelle wird eindeutig klar, dass durch den Tod und die Auferstehung der Weg zu Gott frei ist. Dass da keine Trennung mehr ist. Jeder kann Jesus begegnen. Jeder kann Gott, den Vater, kennenlernen. Weil es ist ja auch dein Vater. Also wir können mehrere Väter haben, den leiblichen Vater und Gott, den Vater. Und wir können Gott erleben. Und du kannst einfach so zu Jesus und zu Gott gehen. Das ist unglaublich. Also, Jesus hat den Tod überwunden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Halleluja. Jesus ruft dich bei deinem Namen. Er kennt dich. Er kennt dich ganz genau. Er sieht dich. Und das Dritte, du kannst Gott begegnen. Und, und Einfach so, ohne irgendwas Besonderes machen zu müssen. Und du kannst vielleicht auch in dieser Woche die Möglichkeiten nutzen, die wir, ja, die wir schaffen, irgendwie Gott zu begegnen. Und es ist im Endeffekt in dieser Woche, ja, du bist so ein bisschen selbstverantwortlich dafür, was, was, was hier auf dieser Freizeit passiert. Ob du ja, irgendwie versuchst, die Zeit ab, abzureißen, rumzukriegen, muss man halt machen, keinen Bock und dann möglichst schnell wieder nach Hause. Pflichtveranstaltung für Konfirmanten. Oder ob du irgendwie einfach nur viel Spaß haben willst, Party machen willst und, äh, und dann lange Nächte. <lacht> ja, genau, wir freuen uns schon drauf. Äh, oder ob du vielleicht mitmachst und Möglichkeiten, Chancen, wo Gott vielleicht irgendwo an der Ecke steht und darauf wartet, dass du dich, dass du mitmachst, ähm, ja, vielleicht lässt du dich darauf ein. Und ich will Mut machen, dich auf dieses Programm einzulassen und die Augen aufzumachen und, und, und zu gucken, wo könnte Jesus dir begegnen. Und vielleicht, das hat bei mir sehr geklappt, nimmst du dir mal eine Sekunde Zeit irgendwie abends und betest mal was, was ich auch mal gebetet habe. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann tu was, dann zeig dich mir. Und das hat er gemacht. Auf meine ganz persönliche Art und Weise. habe ich heute Normalerweise gehe ich am ersten Tag immer so ein bisschen Zeugnis auch von mir, aber habe ich heute nicht gemacht, mache ich irgendwann ein mal vielleicht, keine Ahnung. Oder spreche mich drauf an, dann kann ich das auch so erzählen. Und so kann er dir auch begegnen, ganz persönlich. Es lohnt sich. Amen.